0: Fala pessoal, sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis Cast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferenças entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui, nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a Canect.life. Olá! Queridos Connectors, estamos aqui hoje, eu e meu amigo Rafa Pessoa, para a gente discutir um tema da maior importância, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, é, falar um pouquinho sobre ciência, sobre pesquisa e de uma grande novidade que o Rafa já vinha aí né, colocando aqui no Canabcast para vocês, que é um prêmio é, baseado aí nos... Artigos científicos que a Canex está promovendo para a gente estimular cada vez mais a pesquisa clínica em canábis medicinal no Brasil. Fala aí, Rafa. Conta mais.
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aí do Canabcast. Camila, obrigado aí pela presença hoje também. Sempre bom gravar esses Canabcasts. É sempre interessante ver os feedbacks que estão surgindo. E a gente tem percebido que ao longo dos últimos meses, é, várias pessoas têm pedido para a gente falar mais sobre artigos, sobre publicação, sobre como fazer, inclusive. E desde a fundação da Canect, a gente sempre se preocupou muito com esse lado. A gente percebeu que, na prática, muitos colegas médicos de excelente qualidade técnica estavam observando muitos bons resultados em seus pacientes. Então, tem aquilo que a gente chama do uso compassivo, né, Camila? Daquilo que a gente tem um paciente que está usando diversos medicamentos, não estão surtindo o melhor efeito possível, já está refratário a diversas drogas ou está com muito efeito colateral e tendo uma plausibilidade biológica, né? Ou seja, fazendo sentido do ponto de vista da fisiologia e bioquímica. A gente às vezes senta com o paciente e testa uma nova terapêutica. E essa é a realidade, né, para muitos tratamentos com cannabis?
1: Sem dúvida, mas é, a gente, obviamente, quando usa de maneira compassiva, adjuvante, é, nem sempre a gente tem uma evidência científica robusta, né? E isso a gente precisa criar, né? E tá aí o grande desafio da medicina baseada em canabinoides, né? Da prática do uso dos canabinoides na medicina. E sem dúvida nenhuma, a CANECT é uma apoiadora dessa causa da gente criar, pesquisar e publicar né, toda essa evidência que a gente vê na prática clínica, para que a gente possa ter mais robustez e mais segurança né, e mais respaldo na hora de prescrever a cannabis medicinal.
0: Exatamente. Então, como a gente sempre diz, somos todos agentes dessa mudança. Então, todos, assim, todos que eu digo, não só médicos e cirurgiões dentistas que prescrevem, mas os pacientes também. É, todo mundo dá em indústria também é importante. Os outros profissionais de saúde que estão envolvidos também são importantes. Então, a gente tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade de tornar esse setor o mais robusto possível em respeito aos pacientes, inclusive, a responsabilidade com os pacientes que já vêm usando, para que eles possam usar por cada vez mais tempo, com mais segurança e que mais pacientes que tenham evidência, que tenham uma boa indicação também possam usar.
1: E isso envolve também, Rafa, os órgãos reguladores, o Estado, a universidade, os órgãos de pesquisa, a Fiocruz recentemente lançou Sou uma nota de apoio à pesquisa científica, à cannabis medicinal. E isso, sem dúvida nenhuma, foi um passo muito importante. A Fiocruz é uma instituição muito renomada, né? Que tem a cultura de pesquisa clínica e ter soltado essa nota para toda a comunidade médica, científica, foi extremamente valiosa para esse estímulo à pesquisa.
0: Com certeza. Essa nota foi muito legal, né? Foi bem bacana. A gente ficou bem feliz com ela. Saiu algumas semanas atrás. E já chegando já no ponto, por isso que a gente optou, a gente desenvolveu ah, nos últimos meses, já vem maturando essa ideia desde o ano passado e esse ano conseguiu a gente conseguiu de fato tirar do papel, que é o Prêmio Connect de Incentivo à Pesquisa. Então a gente está lançando aí em primeira mão para vocês hoje. É, nessa data de lançamento para mostrar e já tem um webinar também que vai sair hoje à noite já fiquem atentos ou seja se você estiver assistindo em outro dia também ele já foi liberado que a gente fala mais um pouco sobre isso qual a ideia do prêmio? incentivar todos os nossos colegas é, seja colegas prescritores, seja colegas não prescritores, sejam pessoas da indústria a pensarem de forma científica. Então, uma das grandes bases da ciência é você conseguir passar toda a sua experiência e análises de estudo para uma forma, para uma mesma linguagem, para que todo mundo consiga conversar. É uma das coisas mais bacanas da ciência é quando você pega um artigo da Filipinas, da Indonésia, bem feito, e você consegue entender qual foi, e apesar de, né, obviamente vai estar tá uma linguagem universal, alguma, algo mais para o inglês, alguma coisa assim, mas você consegue todo mundo falar a mesma língua, e a partir de um estudo deles a gente consegue evoluir nosso estudo, a gente consegue ter mais evidências, a partir do estudo da, é, um exemplo bom, né, da Ana Uni, aquele estudo com Tourette, pessoas lá na Itália vão se estimular a poder usar nos seus pacientes, lá da Grécia também, de Marrocos, então isso é uma forma de a gente desenvolver o mundo inteiro um pensamento científico.
1: Eu acho que é importante a gente pontuar aqui, a gente está sempre falando nisso, né, sobre os níveis de evidência e recomendação, sobre aquela pirâmide, né, que a gente utiliza normalmente é, para evidência científica, é, muitas vezes, né, isso na medicina é uma uma coisa muito comum da gente inicialmente construir uma evidência a partir de relatos, né? de casos clínicos, de relato de caso mesmo. A partir de um relato de caso, a gente vai para uma série de casos a partir de uma série de casos, a gente começa a pensar em estudos clínicos. A partir de estudos clínicos, a gente vai para meta-análise, revisão é, é, sistemática. Então, existe uma construção né, da recomendação e do nível de evidência que a gente costuma seguir, né, que a, a literatura científica, a médica usa. Mas, para isso, né, Rafa, a gente precisa começar do começo. Do início. Precisa. E a gente tem visto na prática clínica é, várias aplicabilidades, benefícios, eficácia da cannabis medicinal em doenças que simplesmente não tinha alternativa e que não tinha um tratamento eficaz e que a gente às vezes prescreve para uma coisa tem um efeito em outra e que ainda ninguém relatou. Então a importância disso, para médicos no mundo todo, né, você colocar numa plataforma que está acessível para o mundo todo é importantíssima como o Rafa falou, um médico lá da, da Filipina pode ter observado um efeito benéfico da cannabis medicinal numa manifestação clínica, num sintoma de uma determinada doença e você pesquisando aqui no Brasil com paciente na sua frente, né, que deseja fazer uma terapia baseada em cannabis ou que você mesmo possa oferecer para o seu paciente que pode ter uma efetividade, você pode inclusive mostrar para o seu paciente, olha, um médico lá da Filipinas assim, e ele vai ter a decisão se ele quer ou não fazer essa terapia.
0: É muito interessante e a gente entender que muitas vezes na medicina, né, na ciência como um todo, foram observações ao acaso que geraram, despertaram interesse por você de fato começar outros estudos, então... É, a gente sempre fala, estudos observacionais eles geram hipóteses e aí outros estudos intervencionistas eles confirmam as hipóteses, mas muitas vezes a gente está na prática, você tem um caso similar desse, né, Camila? Que você estava tratando para uma doença
1: Exatamente. e acabou
0: descobrindo efeito em outra doença, né? Sim,
1: é, trabalhar em um hospital universitário tem dessas coisas, né, Rafa? Eu, a gente estava prescrevendo cannabis para um paciente com dor neuropática refratária, era uma mielopatia por HTLV e ele tinha outra manifestação cutânea, e a gente fez a cannabis para tratamento de dor neuropática refratária e ele melhorou da doença cutânea, mas melhorou muito, assim, melhorou assustadoramente. E aí, eu entrei em contato com a dermatologista né, lá do Antônio Pedro, que é o hospital universitário que eu trabalho, e ela também ficou muito assustada. Ela percebeu esse efeito. E a gente foi na literatura para ver se tinha algum relato de caso, e tinha estudo pré-clínico, e tinha um relato de caso. Então, é importante a gente Olha. continuar relatando esses casos, né, porque possivelmente outras pessoas que têm uma doença refratária, que não tá conseguindo benefício de tratamento com drogas né, conservadoras ou com drogas já aprovadas, para esse fim, podem se beneficiar também dessa terapia.
0: É, e esses efeitos, como se fossem para-efeitos, né? Não era o objetivo da terapêutica, mas esses achados secundários, eles estimulam a eventualmente, você usar como finalidade primária. Então, a gente tem aqueles grandes artigos em que a insônia nos pacientes com fibromialgia, porque, na verdade, estava se tratando de fibromialgia e observou melhora do padrão de sono nesses pacientes. Então, é um efeito secundário, Sim. né? Não era o que estava se observando. Mas, a partir daí, você já começa a ter... Cada vez mais evidências robustas que, talvez, como um efeito primário, seja possível. Isso a gente vê muito para, por exemplo, doenças metabólicas, é, para hipertensão, para diabetes. A gente vê a melhora do perfil glicêmico dos pacientes, do perfil pressórico dos pacientes que usam cannabis. Eles estavam tratando outras patologias. Então, talvez chegue o momento, e talvez já está chegando, de se estudar como, talvez, quem sabe, como uma terapêutica de objetivando o controle melhor da diabetes como uma droga coadjuvante.
1: Mas, Rafa, conta aí pra gente melhor como é que vai funcionar esse prêmio. Eu tô aqui ansiosa pra ouvir.
0: Esse prêmio a gente desenhou com muito carinho. Primeiro de tudo, a gente sempre anuncia o prêmio ele não é exclusivo para médicos e cirurgiões dentistas. Não é só para quem prescreve. E também não é só para profissionais de saúde. Claro que a metodologia científica clássica é a que vai preponderar, assim, é a que vai imperar nesse, é, no, no prêmio Canet. Qual é a ideia? A gente colocou duas categorias. Uma das categorias é, são estudos mais relatos de casos, estudos clínicos, pré-clínicos, que tem que ter como comum a todos eles, o sistema endocannabinoide, tá? Então, a gente não precisa necessariamente estar falando dos canabinoides, claro que a gente acredita que é mais de 90% vai ser isso, mas vamos lá, quem sabe falar dos terpenos, falar de terpenos que é, em outros lugares que tem um efeito similar e conseguir trazer isso de uma forma mais robusta, é, o exercício físico, outras formas de se ativar o sistema endocannabinoide, falar sobre a curcumina, enfim, tem outras formas que a gente não vai se restringir necessariamente ao uso dos canabinoides. Né? Então, é, o prêmio como um todo vai ser assim.
1: Até da área básica também, né? Como, por exemplo, dosagem, induzindo canabinoides, o efeito disso é, no sistema metabólico, endócrino, enfim, tem, né? É um mar de oportunidades e de situações que a gente pode pesquisar.
0: Exatamente, por isso que a gente criou essas duas categorias. Uma delas vai ser para avaliar clinicamente o paciente, então nessa categoria, vão entrar os relatos de casos, as séries de casos, caso controle, coorte e, eventualmente, até estudos clínicos e revisões sistemáticas e meta-análises. Então, vão ser essas categorias, dentro dessa categoria mais clínica. E aí tem a outra categoria que é a categoria de ciências aplicadas à saúde, né, de forma geral, que aí vai ser essas, esses outros estudos de dosagem. A gente pode ver perfil de paciente é, que tem usado canabinoides numa determinada população. É, lembrando novamente que Todos os estudos vão ser avaliados pela metodologia científica clássica. Então, ter introdução, ter todo aquele roteiro que a gente já sabe de, de, de artigos científicos, dos mesmos modelos de prêmios como da Academia Nacional de Medicina, é, como outros prêmios famosos aí da, da área de ciência. E esses prêmios, o que é importante saber desses artigos, que vai ter uma fase de submissão. Então, a gente vai abrir ainda. Tá? A gente está nesse início ainda. É, Ensinando, mostrando como fazer, quais são as regras. A gente vai abrir o período de submissão de, de artigos, a gente vai deixar por alguns meses aberto. E os artigos, eles não precisam ser artigos novos, inéditos, mas eles precisam ser autorais. Precisa ser um artigo em que você é ou o autor-autora ou o coautor-coautora. Não pode ser um artigo de outro, vai ser visto o plágio, ah, mas o que a gente chama de autoplágio, né, que é sempre quando você publica duas vezes a mesma coisa, isso não vai ter problema. A, a ideia é participar de um prêmio, você já pode ter publicado esse artigo. A gente só está botando uma data limite dos últimos 24 meses. Então, artigos publicados nos últimos 24 meses serão aceitos ainda, justamente para a gente poder privilegiar os achados mais recentes da literatura. A gente conseguir estimular justamente as pessoas a fazerem mais e mais e mais. E aí, ao longo... É dos, dos últimos meses do ano, a gente também vai ter uma premiação, a gente vai ter uma banca é, composta pelo nosso board médico, composta por jornalistas especializados em revistas científicas, justamente para ver a metodologia. Então a gente vai ter uma banca muito bacana para poder avaliar com muito carinho. Vão ter duas fases, depois a gente explica um pouquinho melhor. Acho que de início a gente tem que explicar mais como submeter. E vai ter uma taxa, mas é uma taxa de inscrição simbólica, é, mais, no caso, para a gente conseguir manter esse acordo. E esse prêmio, depois, a gente explica melhor. A gente não pode dar todos os spoilers, né, Camila? Não, não dá para contar pode. 100%, né? Senão a gente não seria o Cannabis Cash, que está soltando as coisas. <risos> Mas é muito bacana, assim. A ideia é que a gente tenha é, todos os tipos de profissionais envolvidos na indústria estimulados a pensar em ciência. A gente acredita que só exista um caminho, que é ciência, ciência, ciência. Porque Sem daí dúvida. vem a educação, educação, educação. A gente não consegue manter e um, ter um crescimento sustentável desse setor se não for com bases sólidas na ciência. Isso vai permitir que mais pacientes sejam tratados ao longo dos
1: anos. E eu comentei na gravação do webinar, né? Que vocês vão poder assistir mais tarde é, sobre as outras formas de estimular a ciência também, né? Obviamente, a, a fonte principal de ciência é a publicação científica, mas a gente pode estimular de outras formas, indiretamente, né? Por exemplo, estava comentando com o Rafa que a gente criou uma liga de cannabis na universidade. Você que está aí no sistema universitário, você pode fazer a mesma coisa, né? Eu estou discutindo. com Departamento de Medicina Clínica, a criação de uma disciplina específica do sistema endocannabinoide, dos fitocannabinoides. Temos promovido aí várias discussões científicas acerca do tema, então óbvio que a publicação né, gera evidência, então é isso que a gente deseja, mas essa discussão na comunidade de diferentes formas também é muito desejado, né?
0: Camila, agora vamos mais para a parte prática. Acho que o pessoal adora isso também, e a gente adora principalmente também. Muita gente fica com dúvida, porque fala assim, olha, eu tenho muito paciente, tenho muito paciente, putz, até tenho mais, mais de uma centena de pacientes. E eu tenho uns casos que eu acho muito interessante, mas me falta, às vezes eu não tive na graduação, ou, é, nunca tive muita experiência com isso, mas sempre adoraria publicar um relato de caso. E qual o primeiro passo para fazer isso?
1: O primeiro passo, Rafa, é o seguinte, é você identificar o caso que esteja apto para ser relatado numa é, publicação científica. Qual é o interesse né, para a sociedade científica é, para esse caso? Então, assim, geralmente, é uma doença rara, né, é, que tem uma terapêutica inovadora, né, tá aí a aplicabilidade de, do, da cannabis medicinal, né, é uma terapeuta, uma terapêutica inovadora que geralmente está aplicada ou uma doença rara, nunca antes relatada, ou raramente relatada, ou uma apresentação atípica de uma doença comum. Então, vou dar um exemplo, né? É, esse exemplo que a gente deu é muito bom, né? Eu fiz para dor neuropática que já é, é naquele caso o HTLV, já é uma é, indicação é, mais bem estudada, né? Na dor neuropática, mas o paciente melhorou para outra é, patologia. Então, é situação que a gente observa que o paciente teve uma melhora, né, um efeito positivo ou de uma manifestação atípica de uma doença comum ou numa doença rara.
0: É isso que são os grandes gatilhos, porque às vezes a gente está diante de um, um quadro que a gente tem muito, é, de uma ansiedade, mas às vezes é uma ansiedade específica para alguma coisa, ou uma ansiedade super refratária, ou na verdade uma ansiedade no perfil de um paciente que não teria geralmente isso. E a gente começa a ver que, ok, temos uma apresentação atípica. Será que a gente está di diante de um melhor, perfil de melhor respondedor? Porque às vezes acontece isso. Por exemplo, vou falar da ansiedade, tem muitos artigos mostrando de ansiedade social. Então começou a se entender que para a ansiedade social tem uma boa resposta de canabinoide. E será que é só para isso? Entendeu? É justamente para a gente poder afunilar o conhecimento, e quanto mais específico for, melhor talvez seja a nossa compreensão daquilo. Toda apresentação atípica é importante, né? Porque a gente não precisa perder só aquela doença que a gente só vê em um hospital universitário, que é raríssima. Não, <risos> um a cada um ouviu. milhão. Que em um hospital universitário a gente vê isso com mais frequência, né? A quantidade de lupus que tinha na FRJ, na, lá na UERJ também, na Ufes é, é, é muito mais lupus do que tem na sociedade. Ah, Mas, se você... Mas não precisa às vezes ser uma doença rara, pode ser simplesmente uma apresentação atípica. E agora, o que a Camila sim. falou que é muito importante é, tem que ser algo relevante, porque isso tem que contribuir, não pode ser é, vou falar que eu vou tratar... É um relato de caso. Um paciente com hipertensão em que eu usei o enalapril e deu certo. A hipertensão primária, né, essencial, leve, que eu usei enalapril, eu não vou precisar mais descrever isso porque realmente a relevância é Já é uma coisa abaixo.
1: estabelecida, né? Digamos assim.
0: Exatamente. Então, é muito interessante ter isso em mente. E eu acho que com o tempo, né Camilo a gente vai se deparando, o feelingzinho vai sendo gerado, aquele gut feeling, né? Ah, sem de dúvida. De você
1: sentir... um é, a...
0: cheirinho de publicação. É,
1: esse viés sentir <risos> Ele, em geral, é estimulado né, na universidade. É, mas eu digo sempre para os residentes, pros meus alunos, que a gente precisa estimular a curiosidade. A curiosidade é uma característica essencial para o médico... Não só para o médico, mas também para quem deseja fazer pesquisa. A gente tem que ser curioso. Mas, assim, falando mais da, da preparação de um artigo científico, de um relato de caso, como é que a gente faz, Rafa? Para começar, né a gente já escolheu o caso, tudo bem, mas como é que a gente prepara a redação?
0: as coisas mais importantes, toda vez que a gente vai pensar em publicar, é entender e que cada vez isso vai ser mais rígido né? a gente até já deu um spoiler lá o porquê, talvez a gente volte a falar disso aqui mas é a coleta dos dados né? então você levantar os dados isso é o mais importante, ter consentimento do paciente, então quanto mais você se acostuma a fazer isso, mais você vai vendo que essa é uma parte que às vezes parece burocrática e que vai te dar trabalho, então se você sentir o cheirinho que aquilo ali é uma publicação uma possível publicação, já tem o consentimento informado do paciente a gente pode compartilhar com vocês aqui um modelo bem interessante, consentimento o livro esclarecido, é que o paciente vai permitir que os dados dele, as informações dele sejam divulgadas, porque isso é bem importante a gente entender, até por LGPD, mas por ética médica também, a gente não pode sair divulgando, e publicando um caso do paciente sem ele saber. Sem né? é, mesmo que não tenha foto, mesmo que não tenha, é o caso do paciente, aquela patologia pertence ao paciente, não pertence a nós. Então, esse consentimento é muito importante.
1: Isso que você falou, Rafa, da coleta do da dos dados é de extrema Relevância, porque quanto mais detalhado for o seu caso, quanto mais você utilizar parâmetros é, quantitativos, exames laboratoriais, de imagem, qual foi a evolução clínica do paciente, escalas específicas daquele sintoma, mais rico vai ser o seu caso e maior probabilidade de você conseguir convencer, comprovar que aquela eficácia foi de fato efetivo. É isso é de fato efetivo.
0: É, e isso serve, inclusive, para em... A gente volta naquela parte, né, de falar a mesma língua, porque você, é, é óbvio que tem alguns critérios que realmente são um pouco diferentes. É, são critérios objetivos, mas com análises subjetivas por trás, mas vamos dizer por que que, vamos falar sobre o critério de, a, a escala de como de Glasgow por que que ela é tá tão utilizada, porque se tem critérios objetivos para você definir o Glasgow, você consegue conversar melhor, tem milhões de ressalvas sobre o Glasgow, ele foi era usado para trauma, que você não usado para ser criado para trauma, foi usado pra CTI eu mas... gosto assim,
1: ó, como quando o cirurgião, <risos> ele tá updated no, na escala de, de, de Glasgow, gostei Rafa. É, tem que estar,
0: tem que estar, tem a estendida, né, com reflexo pupilar, mas a gente tem que entender que algumas critérios objetivos facilitam na hora de a gente escrever uma publicação, porque outros colegas que vão ler, vão entender poxa, bacana, teve uma melhora de tantos por cento, até bom pra gente quantificar, né, então, além disso, sempre levantar o histórico daquele paciente é importante, porque se a gente está falando de uma ansiedade, tudo bem, mas se a gente está falando de ansiedade, um paciente de 50 e poucos anos, que tem, teve um câncer na infância, ou teve é, uma outra doença é, autoimune.
1: um Faz trauma, né? um transtorno de, de estresse pós-traumático. Enfim, é, seja Exato. o que for, o histórico médico é extremamente relevante. Porque
0: às vezes você vai ver, ah, putz, fiz, mas não deu certo. Oh, mas eu fui ler ali, na verdade o paciente é isso. Será que só funciona mesmo para isso? Porque você pode também é, fazer um relato de caso do não funcionamento, do, da, da, de que e não foi. deu certo. Porque aí você fala, olha, talvez tenha aqui um viés que vocês não estavam analisando, tem uma identificação no histórico do paciente, que se ele tiver isso, talvez não funcione tão bem. Né? Então, isso é muito importante esses exames laboratoriais e aí parte para uma parte que a gente gosta muito, né, Camila?
1: Não, sem dúvida. Assim, depois que a gente levantou todos os dados, que a gente coletou tudo direitinho, a gente vai para uma, uma parte assim, extremamente importante que é a revisão da literatura. Quanto mais você fizer né, um background de literatura científica na sua revisão, bem robusto, né, mais você também vai ter uma probabilidade probabilidade maior dessa, dessa publicação ser aceita. Então, assim, pesquisar, vai no PubMed, coloca as palavras-chave, cruza, né? Você pode usar o Mesh Database, você vai colocar lá os dados relevantes, né? Então, você coloca cannabis medicinal, coloca a doença que você está utilizando, cruza os dados, você pode utilizar só os termos, então você pode, coloca os termos entre aspas, né? E vai pesquisando, e ali você vai ter toda a publicação científica relacionada ao tema. Dessa essa publicação, e aí podem ser evidências pré-clínicas, podem ser relatos de casos, já pode ser, ser até trials clínicos, mas você deve pegar toda essa literatura para você construir o seu background, mas também fazer depois a sua discussão, depois que Exatamente. você fizer o seu relato de caso em si.
0: Exatamente, esse embasamento é até para a pessoa que estiver lendo ela conseguir entender, né? Porque você teve um trabalho, assim, não é simples, não é simplesmente você faz em cinco minutos É um relato de caso, não é isso. Você tem que estudar para fazer um relato de caso. É até um ponto de vista crítico, é até uma oportunidade para você rever aquilo. E para quem está lendo é muito interessante, porque ela vai pegar um, um, um embasamento científico interessante para entender os seus dados e conseguir até conversar. Depois, quando você começa a ler muito artigo, você começa a entender o que, que o autor estava querendo falar, né? É muito bacana quando você tenta ser empático, <risos> Sem Gerar uma dúvida. empatia pelo autor.
1: E você estruturar o seu relato de caso é extremamente importante, né? Você vai colocar um, um título adequado, que esteja claro e objetivo, descrevendo né, o tratamento como sendo inovador. E aí, quanto mais o título for assim, sedutor, melhor, né? Então, o título é uma coisa importante. Às vezes, até eu gosto de escrever é o verdade. relato de caso de todo. Por último, eu tenho uma inspiração assim para colocar o título, porque... É, quando você... Tem um títulos
0: que são sensacionais, é, né? É,
1: quando você vai lá e vai é, ler um artigo científico, né? Quando tem aquela lista de artigos científicos, quando você vê um, um título impactante, sua tendência é clicar ali para ler, né?
0: Isso é verdade. Isso aí Você trabalha na, na neurolinguística, isso aí, a neuropsicologia. E o Fabrício, né, do, do nosso que é do board médico também da Canet, ele, vocês vão ver nesse webinar, ele dá uma aula muito bacana sobre isso e a gente até tá muito discutindo aqui o que a gente discutiu lá mas tem outros webinários que a gente já fez, o Canect Consciência, em que a gente discute artigo científico, e o Fabrício, uma das coisas que ele é chato com é o título. Ele critica todos os títulos, ele fala, nossa, esse artigo seria sensacional se o título fosse esse, e ele dá uma proposta de título para todo artigo. Então, o título é uma coisa realmente que é importante, porque às vezes o título mal escrito já te faz o leitor né, começar a... A ler com uma lente errada. Entendi. Às vezes, não era sobre isso que estava falando. Nossa, não tem nada a ver com o título. Putz, esse cara está falando de um estudo prospectivo. Aqui no título está falando que é um relato de casa, não tem nada a ver.
1: Não, e logo depois do título, uma parte que é extremamente importante também é o um resumo. Porque quando você abre lá, clica né para ver um artigo científico, o que você bate o olho? No resumo. né então, o abstract. O resumo, <risos> É, o resumo ele tem que estar tá bem escritinho, ele faz uma apresentação, ele coloca a relevância do. Por que, que você está apresentando aquilo, né? Você coloca toda a evolução do quadro de uma forma resumida, obviamente, porque é um resumo, né? E você vai colocar lá as suas conclusões. Mas de forma resumida, você já é, é, incentiva quem está lendo a baixar seu artigo e ler.
0: Exatamente. E aí, depois desse resumo, que é realmente. ele tem que ter quase todas as partes, talvez sem muito spoiler, tem resumo que já é spoiler total, né? já tem ali os achados e tudo assim, já até com a discussão e conclusão. Mas depois a gente tem, de fato, que colocar uma introdução, né, onde a gente cruza, contextualiza o caso com a revisão, né, que a gente fez de literatura com esse embasamento científico que a gente fez, que é que a gente já falou aqui. E aí você parte, de fato, para a descrição do caso.
1: É e ainda na introdução, né, você coloca a relevância mesmo desse artigo, você justifica por que você está escrevendo, né, e você já coloca ali mais ou menos qual o objetivo, né, de você descrever esse esse relato de caso. E aí na descrição você vai colocar tudo aquilo que a gente falou na coleta de dados, né, então bem detalhado com história com o exame, se você tiver escalas clínicas daquele sintoma específico, aquela doença, a evolução do, do quadro. Então, essa descrição quanto mais detalhada, mais é, documentada, melhor.
0: É, e o que a gente sempre fala, tá? Que a gente vê, é... a gente vem discutindo aqui no Cannabis Cash, então já que a gente agora vai começar a publicar, a gente tem que ser crítico com isso. O que a gente sempre discutia, que muitos dos artigos com Cannabis, os autores não colocavam qual a formulação exatamente que estava sendo então, qual é a proporção de CBD para THC e qual a dose que era utilizada e como foi a titulação. A gente percebe que isso na clínica, no dia a dia, é muito importante. Os artigos deixam a desejar nisso. Então, falam que é canabinoide. Mas, putz, quem já entende sabe que tem um pouco mais do que só a palavra canabinoide. Quantos por cento? Quantos miligramas? Miligramas de quê? De CBD, do THC, da combinação?
1: Não, e muita gente, quando lê um relato de caso e que vê explícito, de maneira explícita qual a formulação, como titula qual foi a dose total. A gente muitas vezes usa a formulação que o autor usou, né? já que deu certo né? para aquele paciente. Não que, obviamente, você vai utilizar um relato de caso como fonte de todo o seu conhecimento e a sua maneira de fazer canabinoides. Mas, é, quando você explicita isso num relato de caso, é importante para o autor, é, inclusive, criticar.
0: Exato. Então, se, por exemplo, tem um caso específico raro que não tem nenhum um relato de caso, você vai fazer o primeiro relato de caso e aí depois um, um outro colega está lá na Irlanda com um paciente também refratário daquela doença. Por que, que ele começaria talvez com outro? Ele vai tentar, vai conversar com o paciente, olha, tem esse relato de caso, eles usaram esse produto, vamos testar usando esse produto. Isso pode ser um, um pontapé inicial bem interessante. E a gente passa para a discussão, né, Camila? Que é a parte onde a gente deve, deve ser bem crítico. Isso que as pessoas às vezes confundem. É Ser crítico e criticar o próprio resultado criticar as limitações que talvez aquele é, é, o, a, o desenrolado seu quadro tenha tido, né, então por, era um paciente que apesar de tudo isso ele teve tomadas irregulares ou ele também fazia uso é, da cannabis fumada, de uso recreativo, é, ele mudou muitas vezes o produto, enfim, algumas outras limitações. É, deixou de acompanhar?
1: É, eu acho que na discussão, o que é muito importante da gente é, colocar de maneira bem clara? O que, que se tem na literatura Daquela, daquele relato de caso, relacionado ao relato de caso. E aí pode ser estudo pré-clínico, pode ser relacionado à plausibilidade biológica, e você vai colocar as semelhanças e diferenças do que você encontrou na literatura científica. E aqui, na discussão, o autor ele tem liberdade, digamos assim, entre aspas, tá, poética, de colocar as hipóteses dele. Né? É na discussão que você coloca a sua personalidade, o que você entendeu do seu caso é, na discussão. Então, a a gente pode, e aí como o Rafa falou, né, logo depois dessa estruturação você coloca lá embaixo quais foram as limitações e logo em seguida, obviamente você vai colocar a sua conclusão e a conclusão, é, ela não precisa ser extensa né, nem, nem é para ser extensa porque você já discutiu lá em cima então na conclusão, você vai colocar quais foram as lições aprendidas desse, rela, desse relato de caso né, quais, se você cumpriu o seu objetivo né, e aí eu estou falando também de outras, é, outros modelos de artigo científico, a gente utiliza muito o objetivo objetivo para responder na conclusão. E a gente pode colocar também, obviamente, as limitações, né? Olha, foi um caso único, muitas pesquisas futuras devem ser realizadas para comprovar esse achado.
0: É, e, e assim, é, muitas vezes a gente usa a conclusão para estimular outros colegas, né? É aquele momento que a gente fala mas mais artigos precisam ser feitos, mais pesquisas precisam ser feitas, porque a gente nunca deve também chegar e falar ok, agora a gente jogou Uh, tem a resposta certa. Pronto, achamos o, a cura milagrosa da, de alguma patologia. Não, falei, apesar dos é, resultados muito animadores, é necess, são necessários mais estudos, incentivar. E aí, não simplesmente botar esse bordão, mas botar é, que analisem em outros perfis, já dando uma, uma dica para outros colegas? A, gente deve... a ciência ela é muito colaborativa. Sem dúvida. Você deve colaborar para que outros colegas façam um estudo. Qual seria a sua vontade de fazer um estudo depois, sabe? Você gostaria de ter feito isso e ter começado com outra formulação? Ou ter evoluído mais rápido? Ou ter pegado um outro perfil um pouquinho... Diferente de paciente, ou, é, alguma epidemiologia diferente. Então, assim, põe isso como uma sugestão, assim, de possíveis novos é, relatos de casos, ou estudos, ou já temos agora evidência suficiente, ou carga científica suficiente, para a gente evoluir para outro é, modelo de estudos científicos. Isso é uma oportunidade.
1: E aí, outro ponto que, logo depois da conclusão, você vai ter que construir de uma maneira bem cuidadosa são as referências, né? E aí, para isso, quando você começa a fazer esse levantamento de literatura, é uma dica que eu vou dar, é você já usar algum programa gerenciador de referência, então pode ser o um EndNote, pode ser o um Mende é, Mendeley pode ser o Zotero, eu uso muito o Zotero, mas tem Zotero, vários tá? aí na, na, no mercado que você pode utilizar, inclusive de graça que depois vai facilitar muito quando você for referenciando no texto, já vai aparecer automático lá embaixo, então você pode inclusive mudar editar que isso não vai sumir de lá.
0: Aí é, não vai mudar, né, o que dava mais dor de cabeça quando você começa a fazer, o seis vira o oito você nem percebe.
1: Exatamente.
0: Quando vai ver Exatamente. você tá referenciando o seis é. mas quando você vai ver é o oito o pulou pulou pro oito, aí ficou mais relevante você lembrou de um artigo que você queria ter colocado lá no início aí já era, ou você põe ele como 32 e aí a primeira parágrafo vai ter 1 e 32, ou você realmente reorganiza e dá um trabalheira nossa, dá um trabalho muito grande.
1: Aí depois que você faz isso, você vai ter que escolher qual é a revista que você vai publicar. E aí tem algumas artimanhas, né, para a gente escolher a revista. Óbvio que a gente sempre deseja, né? Isso para quem faz academicismo sabe, né? Quanto maior o impacto, o fator de impacto fator da revista, impacto. melhor, porque ela vai ser mais lida, a revista é mais, né? É, o alcance, o alcance, é, maior, alcance né? é maior. Então, a gente sempre vai tentar começar pela revista com fator impacto de impacto maior. Mas aí você vai me perguntar, poxa Camila, mas como é que eu sei dessas revistas? E aí hoje em dia, Rafa, tem uma infinidade de possibilidades que você pode escolher a sua revista científica. Então tem alguns links e a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast os links que a gente pode colocar, a gente corta o resumo, o título e a gente coloca nesse, nesse link, nesse site e ele coloca, Rafa, te dá todas as revistas de maior probabilidade de aceitarem seu artigo. Você acredita nisso?
0: Isso é fantástico demais, né? Você economiza um tempo.
1: Absurdo. E não só
0: tempo, como dinheiro também, porque toda submissão tem um custo. É, tem algumas revistas que até não são as maiores, algumas revistas intermediárias menores, elas só cobram se ele for aceito. É, mas a maioria esmagadora cobra a simples submissão e não é um valor baixo. Então você submeter, é. esperar um tempo e ser recusado...
1: Sem dúvida, mas assim, tem revistas é um também...
0: Essas né?
1: revistas que são cobradas, elas em geral são open access, né? Então, nas revistas de maior fa fator de impacto, que são fechadas, elas nem cobram, mas aí o Sarrafo muito alto, né? Então a gente tem que decidir para qual caminho a gente vai seguir.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. Aqui a gente já falou um pouco, deu um overview de como fazer um relato de casa, a gente falou sobre a importância de a gente publicar e te deu um pouco das regras. Fique atento porque a gente vai falar mais sobre esse prêmio nas próximas semanas. Quem quiser, eu vou colocar um link aqui, tá, na descrição desse podcast que vai levar para uma página onde você vai colocar os seus dados para você poder ficar sabendo em primeira mão qual vai ser o grande dia de abertura de submissão dos seus trabalhos e que vençam os melhores trabalhos.
1: É isso aí, Rafa. E olha, vocês estão de parabéns. A Canect está de parabéns por lançar esse esse curso, de, desculpa, de lançar esse prêmio, porque estimular a pesquisa científica no Brasil é uma das ações é, que a gente precisa estimular sempre, fazer, né, seja você autônomo, médico que está no seu consultório, seja você que, este, que está dentro da academia, seja você acadêmico que tem interesse científico nessa área. Então, a gente precisa estar sempre estimulando para que a gente tenha um nível científico cada vez maior. E, vou dizer aqui, Rafa, o Brasil tem se destacado na produção de ciência nessa área e a gente tem que manter esse nível aqui no nosso país.
0: Exatamente. É a nossa responsabilidade manter esse nível. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau, Camila. Tchau, pessoal. Tchau,
1: gente.